0: Hay obligación de crearse, obligación de inventarse. Sus películas inauguraron territorios donde se puede vivir mejor, pero ahora Pedro, ahora más que nunca te necesitamos, porque seguimos mojando nuestras bikinis en un mar de muertos.
1: El cuore mato que te sigo El giorno e notte, pensa solo a te. No riesco a fargli mai capire. Que tu vuoi bene a un altre e non a me. il cuore matto, matto da legare, que crede ancora que tu pensi a me. Non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerà. que fai ma prima o poi tu sai che guarirà lo perderai così lo perderai lo perderá y lo perderá el primero de diciembre de
2: 1992 el diario español El País publicaba la noticia de la muerte del bailarín argentino Jorge Don como la muerte del bailarín estrella de Maurice Bellard. Una muerte decida, rezaba el titular de esa noticia, de esa nota firmada por Roger Salas. Primero de diciembre de 1992, ya hace 30 años, claro, el día mundial de la lucha contra el SIDA. 30 años sin Jorge Don. 30 años de la muerte del artista argentino que popularizó la danza clásica, que interpretó en 1981 el cierre majestuoso del filme Los unos y los otros del realizador francés Claude Lelouge. del responsable de que el bolero de Rabel, a partir de ese cierre y por decisión de ese realizador cinematográfico, sea inconfundiblemente la música que lo acompaña, la música que lo proyecta, la composición que, por cierto, emociona de manera imperturbable al día de hoy, víctima, de la pandemia del SIDA en plena expansión de la pandemia del SIDA. Y esa crónica del diario El País de España del 1 de diciembre de 1992 pone el acento en que la muerte de Don por SIDA se da precisamente horas antes del comienzo de un nuevo día mundial de la lucha contra el SIDA. Don tenía... 45 años. Jorge Don, que había nacido en Buenos Aires, en Villa del Parque, pero que había crecido en Ciudad Jardín, en el conurbano bonaerense, en las lomas del Palomar, y que desde los 8 años había empezado a estudiar danza en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, viajando solo primero en tren y luego en subte hasta el Colón, donde se formó con míticos maestros y maestras como María Fuchs. Jorge Don, que con tan solo 16 años luego, se va a Bruselas tras conocer en Buenos Aires, tras tomar contacto en Buenos Aires, después de la primera visita, durante la primera visita a Buenos Aires, de Maurice Bellard, del bailarín y coreógrafo francés, nacionalizado rus, suizo, Maurice Bellard, que falleció en 2007 y que, por cierto, quedará por siempre ligado a la figura de Jorge Don a La figura de la modernización, de la fusión, de la experimentación a partir de la danza clásica Con otros géneros, con otras atribuciones, otros atrevimientos En la crónica de la que estoy dando cuenta al comienzo de este programa especial de No se puede vivir del amor a 30 años de la muerte de Jorge Don, vamos a repasar su vida y a repasar su obra y a pensar claro en la pandemia del SIDA y a pensar en la homosexualidad en aquellos años. En esa crónica dice su autor Roger Salas, la muerte... Del bailarín argentino Jorge Don a los 45 años, se conoció en todo el mundo ayer, Día Mundial del SIDA, y el Festival de Cannes quedó conmovido con la noticia. Una serie de coincidencias se han juntado para aportar dramatismo a la desaparición del artista. El espectáculo dancístico de la Costa Sur se cerró anoche con la presentación del Netherlands Dance Theater 3, donde Don debía haber bailado una creación de Maurice Bellard. Para alinear la tragedia, Don se fue a morir a Lausana, donde precisamente mañana Bellard hará la presentación mundial de su nueva compañía y proyecto que comenzó hace seis meses con la cancelación del antiguo Bellard Ballet Luzanne. Entre los componentes de la agrupación holandesa presente en Cannes están algunos amigos personales del bailarín argentino muerto, como el sueco Niklas Eck, que tantas veces bailó junto al desaparecido artista. La coreógrafa francesa de origen español Maggie Marín, que debió estar para el estreno, también ha renunciado a venir hasta aquí, donde una densa atmósfera de trabajo y silencio se ha impuesto desde que la televisión francesa diera la noticia a primera hora de la mañana. El anuncio oficial de la muerte lo hizo el propio Bellard en la usana, hablando en términos de larga enfermedad y eludiendo mencionar la palabra sida. En aquella época, sigue la crónica más adelante, el joven bonaerense era todo energía, belleza y ductilidad. Formaba parte principal de una cuadriga ejemplar y deslumbrante junto a Paolo Bortoluzzi, Luc Bui, Germinal Casado y Víctor Ulate. Estos eran algunos de los abanderados de aquella máxima bellardiana tan polémica como particular. La danza es el hombre. Jorge Don fue la arcilla sobre la que el genio marseillés, es decir, Maurice Bellard, de la coreografía, modeló tantas obras que hoy son clásicos verdaderos e incluso irrecuperables después de que el propio Bellard prohibiera su reposición. En la mente de todos quedan el bolero en versión masculina, la representación completa de Bakulf y más recientemente Diva. En todas estas piezas y muchas más, el bailarín argentino no solo era el intérprete, sino parte consustancial de la inspiración del coreógrafo. Jorge Don muere el 30 de noviembre de 1992 y hoy vive entre miles de millones en el recuerdo diario, en la conmemoración permanente de su hermana Delia Don, que es su hermana belliza, con quien dialogaremos en este especial. También de su sobrino, que llegó a trabajar siendo un adolescente con él, Héctor Rodríguez, hijo de Delia Don. Y para este programa súper especial de No se puede vivir del amor a 30 años de la muerte de Jorge Don, vamos a dialogar también con una de las periodistas argentinas que más sabe, sino la que más abre, sabe, sobre danza y ballet, en la Argentina Constanza Bertolini periodista desde hace mucho tiempo del diario La Nación pero además, para este especial vamos a tener la posibilidad de dialogar con uno de los amigos argentinos de Jorge Don él es bailarín, maestro de danza creador en la década del 70, junto a su esposa, Noemí Coelho, del Modern Just Ballet, una técnica que trajo de Estados Unidos, que trajeron ambos de Estados Unidos, grandes coreógrafos que al día de hoy siguen dando clases en su estudio. Me refiero a Rodolfo Holguín. Con estos cuatro testimonios, con el bolero de Ravel... Intercalado en estas cuatro conversaciones y con la voz de Jorge Don, a través de una multiplicidad de archivos disponibles en la web, le damos comienzo a este numeral 30 años sin Jorge Don. Adelantándonos al mes de noviembre para que tenga aún más potencia el homenaje de este número redondo, de su muerte y, en retrospectiva, la investigación de su obra. En la vida de Jorge Don hay precocidad, hay atrevimiento, hay un talento desbordante. Hay también una sociedad con Maurice Bellart que fue personal, que fue artística, que fue disidente en todo sentido. Y para no olvidar nunca, claro, a las víctimas de la pandemia del SIDA en su peor momento. Cuando del SIDA no se hablaba, ni siquiera se hablaba por ende de la homosexualidad, pero si un homosexual como Don enfermaba, era precisamente porque tenía muy probablemente SIDA. Y cuando el diagnóstico, además, era excesivamente reservado, esa marca, de la que todavía hoy tanto tenemos que dar cuenta, que es hoy la marca del VIH, era una marca de temer, contagiosísima. Esto lo digo a propósito. Bienvenidos a No se puede vivir del amor. Los invitamos durante dos horas a poder recordar que la realidad es muchísimo mejor si no se vive, si se baila
3: en casa a los cuatro años, empecemos de principio. Y mi madre me miró y me dejó, no bueno, me dijo chico quédate ahí tranquilito, no te puedo. En la esquina una amiga, ahora que se, que se llama Reina Balda, que es una profesora, y empecé con ella dos veces por semana. A los siete años entré al Colón, hice todo el aprendizaje hasta los 16, a los 16 tomé un examen. Me dieron un papel con una mención especial y me dijeron, señor Don, usted tiene que esperar hasta los 18 para bailar. Burocracia. En el mismo momento pasa a bailar con su compañía, descubro otra manera de bailar y me fui. Lo seguí. Yo me fui con un, una, una valija chiquitita aquí, el aprendizaje de la Escuela de Colón, que era un aprendizaje clásico, de técnica clásica. Y lo otro llegó después, allá. Yo to todo lo aprendí allá. Me, me imagino en este momento a Bellar viendo a esos bailarines y, y, y descubriendo ese muchacho que tiene el hálito divino, como se dice, para ser artista, pero además las enseñanzas... El, 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 el artista y director viene, ve y dice... ese No, no pero no fue así. Él, él pasó y... Bueno, yo hice una clase con la compañía Hablé con él, me dijo que no tenía lugar en la compañía. Y se fue. Y él al mismo tiempo había contratado otra chica argentina, que se fue con contrato de aquí. Yo sabía que tenía que ir ahí. Y la gran sorpresa de Bellar, de verme llegar a, allá, y era el principio de temporada, y uno de los chicos que él había contratado no vino. Y me tomó a mí como reemplazante. Pero yo no fui con contrato de aquí. Yo fui con una mano adelante y otra atrás. ¿Y demandó mucho tiempo el poder llegar a ser figura dentro de la compañía? Yo jamás en mi vida empecé a bailar para ser figura. Yo bailaba porque era una necesidad. Cuando trabajas con Bellar, es más que danza. Es la danza como yo la, la, la creo y la concibo, porque es, es danza que tiene, tiene pensamiento no es una danza vacía. Todas las obras de Bellar tienen algo, el lado sagrado que tiene la danza. La danza que sin contenido no me interesa.
2: Y en este programa especial de No se puede vivir del amor llega el momento de recibir a la melliza, a quien atesora desde siempre las cualidades, los recuerdos, la memoria, la sabia de la persona a la que estamos recordando muy, pero muy destacadamente en este programa en el día de hoy, a 30 años de su muerte. Me refiero a la hermana de Jorge, Adelia Don. Bienvenida, Adelia. No se puede vivir del amor. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal?
2: Siempre bien, siempre bien. Es una filosofía de
4: vida. Mejor imposible. <risa> eh... Cuando...
2: Digamos, realizando valores, ¿no? Delia, eh, me, bueno, se acerca el mes de noviembre, el momento en el que, por cierto, seguramente muchos van a pasar a recordar mucho más a tu hermano. Han pasado 30 años ya de su muerte. ¿Qué reflexión, en principio, qué sensación te invade? Estás más vivo
4: que nunca. <ríe> a través de, bueno, de todos los homenajes que le están haciendo en el mundo, ¿no? O sea, después de 30 años... Eh, la gente se emociona al abrazarme, ¿no? O sea, es algo. Obviamente la gente joven no, porque no vivió lo que fue ese esa
1: película, los unos y los otros, que conmovió al universo, porque sí. se
4: proyectó en en, en el mundo entero. Y, y no te puedo explicar porque yo vendía los postres de él en, en el cine. Sí. Los abrazos de ese momento son los
2: abrazos de hoy, ¿no? Claro, eh, un momento en la carrera de tu hermano Delia que logró, como bien explicás, conmocionar eh, a millones. Algo que la danza hace... A menudo, pero que claro llevada a la pantalla grande, llevada al cine y a una película muy popular como fue eh, esa de film de Claude Lelouch. Bueno, claro, desde ya eh, eso se amplificó y mucho. Vendías pósters de tu hermano en las salas de cine. Porque gran
5: parte de mi vida vendedora, viste.
4: Gané todos los premios de venta. Y cuando hacía un póster de bailarín argentino, la gente me que, eh, no sé, me lo si suponía mal, me, me miraba, creían que yo no, no estaba en, en mis cabales, ¿no? Claro. Y después cuando digo, no, son sumergias, sí, tenía que explicar y cuando decía así, bueno, viví momentos de emoción, como todo, a, todo lo que llegó de él, de, toda la energía de él, me la trasladó a mi vida, porque aún hoy, con sus 30 años este, de, de no estar físicamente, eh, bueno, tenemos un centro cultural donde sí.
1: conservamos su memoria. Eh,
4: tiene un, una calle en Padomás. Sí. Este, tiene, hay una estatua en, 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 en una y la sabrá, ¿no? Uh -huh. Sabemos ni la que está en Montreal, Canadá, de tamaño más alto que la natural, que es una belleza. Ahí te un libro.
2: Sí, claro. Delia, cuando tu hermano, cuando Jorge Don se va a Europa a los 16 años, en ese viaje completamente determinante, un viaje iniciático total, a partir de allí justamente da rienda suelta a su carrera, ¿recordás cómo se sentía, por ejemplo, tu madre? ¿Cómo vivieron eso familiarmente tan chico yéndose a Europa no, a, a poder ser...?
4: Bueno, eh, hay que remarcar que los 16 años de ese momento, <risa> más de 50, con eso te dije en mi edad, <risa>
1: sí. eh,
4: no son los 18 de ese momento. Eh. Real, realmente fue un eh, viaje iniciático ¿no? y profético. Además no teníamos los, los, el suficiente dinero como para... En ese momento viajar era solamente la gente rica, ¿no? Sí. No había no no formas forma si se viajaba en barco. Este, y bueno, consiguió el dinero a, a través del de, padre de una amiga mía, que era accionista de bolsa. Y, este, y se fue con una mano adelante y otra atrás, fumaba como siempre, hasta el último el momento de su vida, de, los... Eh, lo, y le regalaban los cerdillos para el viaje. Pero eso es lo que pasó, viste que siempre hay cosas... y sí. e, e, <ríe> en, en ese grupo hay una bailarina que sí estaba contratada. Sí. Y él no. mhm,
2: uh -huh.
4: Se fue a la aventura. Sí. Entonces, al venderse el capitán del barco les propuso eh, que fueran la primera Claro.
2: Claro, entonces fueron tratados como pasajeros de primera en ese barco cruzando el océano yéndose a Europa la bailarina con la que Jorge parte y como cuenta Delia, Don, su hermana es que es quien, en, quien está ahora en diálogo con No se puede vivir del amor eh, Jorge también bueno, y hay que remarcar, Delia que ese era el momento del mayo del 68, ¿no? Eh, era, era esa ef, esa efervescencia, es la efervescencia a la que tu hermano llega en Europa eh, y empieza a vivir intensamente esa vida, logra un pequeño un buenísimo contrato um, para bailar al cabo de cierto tiempo y al cabo de cierto tiempo conoce claro a Maurice Bellard esa relación fue una relación completamente decisiva en la vida de tu hermano no, pero
4: él eh, eh, en realidad eh, eh, te voy a contar cómo es en realidad ¿no? él conoce a Maurice Bellard en Argentina cuando vino con su compañía y eso fue lo que lo determinó a, a, a la aventura más grande del mundo en ese momento. Y claro. este, cuando llegó a Europa, fue a ver la morir y le dice no, yo no te contraté. <risas> y después se enfermó un chico de la compañía y lo llamó. Y al año, ya la primera página del Paris Match, lo mostraba en 2000 Julieta como ya un grande, ¿no? O sea, ya a los 17-18 años, ya las crónicas eran maravillosas,
2: ¿no? Hay una frase casi inmortalizada por, por tu hermano en muchas entrevistas, vinculada a tu madre, Delia, según la cual, bueno, todos los niños bailan, dijo alguna vez Jorge Don, pero no todas las madres los miran mientras bailan. Tu mamá sí lo miró, esto es así, en efecto, lo recordás así vos también.
4: ¿Sí? venimos de un origen humildísimo, sí. muy, muy, muy humilde. Y todas las miradas fueron para Jorge. Tanto las ma miradas materiales, espirituales, morales, eh, y bla, 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 bla. ¿no? <ríe> todas las que te puedas imaginar, todas las miradas del mundo fueron para Jorge. Así que, claro, en su momento eh, provocaban emociones fuertes, ¿no?
1: Sin eh, dudas.
4: Yo como mechiza me he me, me sentido muy ligada a él, que en la vida del espíritu, y eso hace que lo recuerde con alegría.
6: Mm. Eh...
4: Y, y valorando con tanto Maurice, que ha sido el genio junto a él, del siglo XX, tanto eh, Maurice de Jazz como Jorge Don fueron mis grandes maestros.
2: Delia, eh, por otro lado, mucho antes de su viaje a Europa, mucho antes de conocer a Bellard, tu hermano de niño... Otra época, otra Argentina, completamente otra. Viajaba solo de Palomar al Teatro Colón a estudiar danza. Hacía 10 cuadras hasta la estación de trenes y luego un trajín fenomenal hasta el Colón. Así ida y de vuelta a diario. Esto me parece importante narrarlo, subrayarlo, porque insisto, ilustra ¿no? otros tiempos, otra, otro país.
4: Bueno, mamá lo acompañó el primer año, era eh, el, el tren, el San Martín, hasta Palermo y ahí el subte hasta llegar a donde estaba el Colón, y después dijo, bueno, ahora se va solo. Así que a los nueve años, vuelvo a reiterar y lo voy a reiterar por siempre, a los nueve años de ese momento, sí. hacía todo ese extractos solo eh, sin ningún miedo, con el... Bueno, es que tener una fe absoluta, una confianza absoluta en sus propios valores, ¿no? Mm. Yo creo que había que tomarlo como ejemplo, porque muchos de nosotros nos frustramos a no, a no entender que está todo dentro de uno mismo. Todos los valores primordiales viven dentro de uno mismo. Y ella es el factor por el cual puede llevar adelante objetivos y metas que, bueno, que sean producto
2: de la verdad que será, ¿no? Delia Don está en diálogo con No se puede vivir del amor hoy en este programa súper especial a 30 años de la muerte del bailarín eh, Jorge Don. Delia, hace días este programa comunicó que la Argentina cuenta con una nueva ley de infecciones de transmisión sexual, tuberculosis, hepatitis, una ley que demandó mucha lucha, pero tu hermano en aquel momento, eh, hasta morir en noviembre de 1992, fue víctima del SIDA en el peor momento de la pandemia. ¿Qué recordás de eso? ¿Vos lo supiste de entrada? ¿Vos te enteraste? ¿Él lo pudo contar? ¿Cómo fue ese momento? No, yo...
4: ¿Quién fue? Este, fue mi hermano mayor, ¿quién fue? Y que me dijo que él, con él no, no, este, no dialogamos a ese sentido no, nunca, porque él incluso trabajó hasta dos años antes de su muerte, eh, en la gira por Japón, donde Jorge tenía eh, el club de arregladoras que eh, lo valoraban eh, lo valoraban en Japón, una cosa increíble. Y, este, y yo me acuerdo, también con la inocencia de ese momento, que él tomaba no mate. Sí. Y entonces, este, yo, me da un mate, y yo digo, bueno, me compaso, pero ya la, 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 absolutamente ignorante, ¿no? Uh -huh, uh
7: -huh.
4: De, 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 de lo que era la enfermedad, era una cosa nueva. Estoy a, a, absolutamente ignorante, porque no, eran temas que no no
2: se debatían en ese momento. No. No, claro. O sea que te enteraste quizás en su momento sí por tu hermano mayor, eh, y la
4: no, verdad no, 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 no. El Ius es en. Creo que el Ius okay. es chicanista. Ok, y esos
2: últimos dos años de Elia, de tu hermano, eh, en donde había dejado eh, de, de bailar, eh, ¿fueron años en los que estuvo aquí, vino aquí o directamente ya se quedó en Europa?
4: Sí, lo muchas veces, digo. Él le apasionaba. Eh. Incluso hay algo. Y yo siempre distingo, ¿no? Como cosa prioritaria también, Jorge murió siendo argentino. Claro. Nunca cambió su nacionalidad. Uh -huh. Y eso tiene un valor, por lo menos yo, que soy una persona que amo la política, eh, que tiene un mérito extraordinario,
2: ¿no? Mm. De, de, de su relación con Maurice, eh, ¿vos sabías en ese momento, la familia sabía o no se hablaba de eso tampoco, Delia?
4: Eh, bueno, en los llegados viajes, cuando eh, sea anoche, justamente estaba mencionando el caso, ¿sabes? Sí. Y, este, y, yo, y, y hablábamos de una chica, una que viajó mucho, que tenía mucha actividad. Y, y dije que había gente que me decía: se nota que viajaste. O sea, que con medio de adquirir cultura y diferenciación. De, de tradiciones y de formas de vivir y de formas de mirar el mundo es, este, es, es viajar uh -huh. no había internet
2: no, claro, claro. y
4: lo que las era y todo así que habiendo viajado yo este, receté mucha, mucha filosofía por parte, porque más que nada filosofía de vida no filosofía ya caberica. cuando En determinado momento estuve en Bélgica, donde iba a la casa de Jorge, este, hace seis meses que fueron decisivos para mi vida, ¿no?
2: Ah, ok. por qué?
4: Porque eh, venía a no, todas las noches, <ríe> yo creo que lo único que ir así una casa o hablar más cosas, ¿no? es eh, la cocina, ¿no? Uh -huh. yo hago un culto de... Me llena, es una forma de compartir y hago lo mejor. Bueno, pues puse anoche en un en texto que... que escribí en Facebook, está hecho, y la comida con este ingrediente de amor, ¿no? Y es eso, es eso la vida. ¿sí? Eh, tratar de hacer las cosas con amor y... Pero ahora hay muchas formas de que uno a veces bien, a veces mal, pero que uno no puede informarse. Mm.
2: Lilia, hay quienes están escuchando, hay quienes están escuchándonos y, y conocen perfectamente el trabajo de tu hermano, hay quienes no. Me gustaría concentrarme en esos en los que no, y que les cuentes sintéticamente, con tus palabras, bueno, eh, por cierto, con tus poemas, como no, porque todos los días te despertás eh, y le escribís, eh, por cierto, aforismos a tu hermano, dedicados a tu hermano, que le cuentes a ah, esos y esas que no saben quién fue Jorge Don más allá de su participación en la película Los unos y los otros más allá de esos videos que ahora están disponibles con mucha facilidad en internet más allá de eso eh, ¿qué dirías? ¿quién fue tu hermano? Bueno,
4: eh, Jorge Don fue un héroe ¿eh? pero eso se tuvo tuvo una madre que lo apañó y le mostró, le mostró el camino y como pudo, este, dada las condiciones este, precarias, económicas, que siempre mismo, este hubo bien hubo mecenas que le pagó el viaje. A raíz de eso, ya, eh, al, año, este, ya empezaba la, al año de estar en México, se del Teatro de la Moneda, ya empezó a protagonizar el valet que morir de era creaba especialmente para él uh -huh. después este una compañía que siempre estaba feliz y este y eso le dio una visión del mundo muy particular Él es que no era en absoluto político siempre decía lo que pensaba y a veces no, no lo pensaba, a veces lo intuía. Pero nadie puede decir que no ha sido eh, verás, que amaba la verdad. Y en eso compartimos, ¿no? Mm. El amor a la verdad es, ya de por sí, una nota absolutamente distintiva de que este, Nietzsche diría el hombre por
2: Delia, gracias por este rato con No se puede vivir del amor. Era desde luego absolutamente primordial poder hablar con vos en un programa así abocadísimo a la figura de tu hermano Jorge Don, vamos a conmemorar de muchas maneras, ¿eh? como programa de radio de diversidad sexual pero también como ciudadanos como no, como periodistas como comunicadores, estos 30 años de un artistazo total eh, 30 años sin ese artista, 30 años sin Jorge Don, gracias Delia Don muchas gracias, un fuerte abrazo
4: ¿Me
2: permitís
4: una cosita? Sí. Eh, encontrar el centro cultural del Sí. En, en el estudio,
2: pero, 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 pero. Exacto. Ya lo sabemos. Perdón. No, sí, lo estamos promocionando, nunca está de más y lo vamos a seguir promocionando, que ahí está, eh, claro, eh, tu hijo Héctor con quien vamos a dialogar también. Gracias, Delia. Un abrazo fuerte.
4: Gracias. Un beso que a todos. A y nuestra amada Argentina salga adelante por el bien de todos, por la prosperidad de todos y porque tenemos una tierra prometida que potencialmente es la más rica del mundo
2: gracias Delia. un fuerte abrazo no se puede huir del amor aunque lo nuestro sea fugarnos ya volvemos
3: ¿Cómo cuido mi cuerpo? Mi cuerpo lo, lo educo todas las mañanas, todas las mañanas tengo mis ejercicios cotidianos, lo escucho, lo respeto, y mi cuerpo cambia todos los días. Es un diálogo con el cuerpo, el cuerpo cambia todos los días. ¿En qué se nota? Es difícil explicar, cuando, cuando trabajas con el cuerpo, cuando trabajas con un instrumento, eh, es un diálogo que tengo con mi cuerpo todos los días. Yo le pido, él me da, él me dice basta, yo le, le exijo más, es, es un diálogo, mm. y cuanto más lo respeto, más me da. Porque el cuerpo no tiene límites. Tiene la, la, la limitación que, que le das vos mismo. ¿Cómo es eso que no tiene límites? El cuerpo no tiene límites, por supuesto. Tiene los límites que vos le das. Si vos decís esto no lo puedo hacer, no lo harás. Si pones toda tu energía y el trabajo necesario para, para hacer eso, llega. Un día o el otro llega. ¿Has sentido alguna vez que a tu cuerpo le pedías más de lo necesario? ¿No? Sí. Y se vengó. Tiene memoria. ¿Se vengó? ¿Qué tipo de vengó? Estuve seis meses planchado en la cama. No. Sí, claro. Hubiera sido exagerado. Seis meses. ¿Eh? ¿En la cama? ¿Ah, sí. ¿Pero por haber abusado de tu cuerpo? Sí, de mi cuerpo y de no saber tomar vacaciones cuando es necesario. Por no dar las vacaciones que necesitaba el cuerpo y... y... qué te pasó? Me pasó... no sé lo que me pasó. Un día me levanté, tenía que salir para una gira en, en Italia y no podía caminar. Llamé al médico me dijo tiene una depresión nerviosa, y yo me había dicho que tenía cualquier cosa, un cáncer, cualquier cosa, pero estaba en una esta dije sí. Y ahí me acosté y me estuve seis meses planchado Y un día, poco a poco, salí adelante.
2: Ahora, en este 30 años sin Jorge Don, que no se puede vivir del amor, que la radio pública de las Ciudad de Buenos Aires le está dedicando al bailarín argentino, de cuya muerte se cumplirán técnicamente 30 años, en el próximo mes de noviembre, el 30 de noviembre, adelantándonos, queremos recibir a alguien que lo conoció y a alguien que es medular, para la historia del arte, para la historia de la danza en la República Argentina y en el mundo, él es bailarín, es maestro de danza. En el año 1974, junto a Noemí Coelho, que es su mujer, él creó el Modern Jazz Ballet cuya técnica trajeron de los Estados Unidos son maestros ambos grandes coreógrafos que siguen dando clases por cierto muy cerca de esta radio en Montevideo y Córdoba le damos la bienvenida y es por supuesto un honor que esté aquí a Rodolfo Holguín ¿Cómo andas Rodolfo?
6: La invitación y muchísimas gracias por la presentación.
2: No, por favor, Rodolfo, si así bueno, es. Si me notas
6: si nota la voz un poco rara es porque fui al dentista y todavía
2: ah. estoy medio con las inflamaciones normales del caso. <ríe> ok. Eh, eh, bueno, ¿qué, ¿qué despierta en principio en vos este aniversario? no ¿Vos conociste a Jorge Rodolfo? Sí,
6: lógico, lo conocí, fuimos amigos. Y es más, eh, vivimos una vida que... Yo pienso que el, la mejor etapa, después vienen las realizaciones, ¿viste? Sí. Pero la etapa de los sueños es muy importante, o sea, eh, los dos eran muy, muy jóvenes, yo tenía 17 años, él creo que tendría 15, creo que sí, 15, y bueno, uno está lleno de ilusiones, sueña con esto, con el otro, ¿viste? Y a esta altura de la vida, que yo ya tengo 80, uh -huh. Es, uno ve eso con, una, con mucho cariño, el, lo, lo anterior, ¿no? lo que se vivió. Y no sé, eran épocas lindas, eran épocas de sueños, eran épocas que uno podía recorrer la calle Corrientes y estar en las librerías, ir al café La Paz, divagar, soñar, hablar de lo que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y acá no acá. Es, es una época lejana, digamos, pero muy hermoso
2: la etapa de los sueños me interesa ¿qué soñaba Jorge? ¿qué soñabas vos también? ¿qué soñaban juntos Rodolfo?
6: bueno Jorge debo decir la verdad él estaba como omnibula, um, omnibulado por la danza la danza es mi vida o sea yo voy a entregar mi vida a la danza ¿no? y yo siempre entregué mi vida entre mi vida particular la danza y la pintura uh -huh. o sea no me enfoqué tanto así ¿viste? y Después son las condiciones, la, hay que ver que se fue, la, se, cuando vio a Bellar acá, la compañía, la vimos todos, se nos cayó la mandíbula, fue como, wow, era un golpe de aire fresco era algo que no se había visto, vino uh -huh. con la consagración, el, el sacro fue realmente un, un golpe, viste que decía, wow, qué es esto, y siempre me gustó más Digamos, comencé con lo clásico, pero siempre lo moderno, porque pienso que era para expresar el lenguaje actual, moderno, y el clásico le faltan herramientas. Y en cambio, lo contemporáneo, el modern jazz, sobre todo, que absorbió muchísimas cosas, eh, las puede transmitir. Es como que tenés un vocabulario muy amplio. Al margen que yo no descarto que un coreógrafo o un artista se forma en una sola disciplina, ¿no? Pienso que todo te enriquece y pienso que si vos manejas el lenguaje clásico, el lenguaje de jazz contemporáneo, y es más, más bueno para una realización, ¿no? Sí. Y Jorge decía siempre, yo voy a entregar mi vida a la danza, para mí la danza es todo. Y estábamos en la Escuela del Colón y éramos un grupito de los mosqueteros, que era Hugo Bufante, que ya no está, eh, Julio Álvarez, Violeta Janeiro, que tampoco está. En fin, el tiempo pasa y uno se va quedando, este Jorge tampoco está. Uh -huh. Y vos ves todo con, con alegría, por un lado, porque fueron tiempos lindos vividos y con Tristeza, o como dicen los brasileños, audacia, sí. del tiempo que pasó. Y después también trabajamos juntos en una comedia musical, en Buenas noches, Karina. Ajá. O sea, que era una época en que íbamos a la mañana a la escuela del Colón, después al mediodía a comer algo, después al ensayo, después, o sea, estábamos todo el día juntos para acá, para allá como bola sin manijas, ¿viste?
2: Buenos Aires, década del pues, 60, por cierto, eso fue antes... Del 60, la calle eh, exacto, y eso fue antes, Rodolfo, de que Jorge se fuera a Europa, ¿verdad?
6: Claro, y después acá, yo te voy a contar de lo que era acá la vida... Era como que fluctuaba en la cuestión monetaria, viste, cuando sos sí. estudiante, trabajador, hay momentos que tenés, no tenés, entonces era. dependíamos, si acabamos bien de dinero, íbamos a comer el violín, que quedaba enfrente del Colón. Sí. Y si no, íbamos a lograr de la calle Corrientes. O sea, todo era el ámbito de la Corrientes, una pensión que vivíamos en Tucumán junto con Julio también. Y y en fin era un radio muy chico y después en verano la costanera que en ese entonces se podía ir uh -huh. era una maravilla y después el cine Lorraine que veíamos todos los chicos completos de Berman etcétera etcétera viste entonces era muy enriquecedor todo y evidentemente a Jorge lo marcó mucho porque él dijo yo me voy uh -huh. y la verdad que eh, iba a decir una palabra que no hay que decir tuvo coraje porque irse, así como a tirarse, ¿viste? a la pileta, irse de golpe, pa, me saco el pasaje y me voy, porque había justo una compañera, Beatriz Marchenault, que la se audicionó para Bellar y a Bellar le gustó mucho, porque Bellar era una persona, que, un coreógrafo, un artista, que veía más allá de lo que vos veías. Uh -huh. O sea, veía alguien bailar y decía, de acá yo puedo sacar esto. De acá puedo sacar lo otro. Y tal es así que a través del tiempo yo he visto bailarines que me oblobilaron cuando los vi en la compañía y viendo bailar en otro lado no eran lo mismo. O sea, la antorcha la llevaba a Bellar. O sea, Bellar era... Y pienso que Jorge fue el intérprete ideal para toda la obra de Bellar, porque le vi muchas cosas y siempre era diferente, siempre aportaba algo nuevo. Y eso te indica que, aparte, de artista, ¿no? Que lo mejor superaba sí. al bailarín. O sea, el artista superaba al bailarín. O sea, el bailarín estaba, pero lo, lo, que, lo que Don aportaba era una personalidad y una creación artística que era él, ¿no?
2: Está Rodolfo Holguín en diálogo con este programa especial de No se puede vivir del amor. 30 años sin Jorge Don, Rodolfo, el emblemático, fundamental, coreógrafo, maestro, eh, bailarín de la Argentina. ¿Pensás que Jorge Don internacionalizó un estilo... Rodolfo eh, contribuyó, por cierto, a que eh, la danza clásica salga de los parámetros tradicionales, algo que después vimos mucho, algo que después de Jorge Don, creo yo, se vio y mucho con otras figuras argentinas. En, otra
6: jornada, en Julio Boca.
2: Por ejemplo, en Julio Boca, ¿pensás que el precursor fue él?
6: Eh, yo pienso que, eh, lo que lo que fue Jorge Don fue que hizo, se conociera que en la Argentina había artistas que había bailarines, porque llevó el nombre de la Argentina, digamos, Jorge Dol, ah, es un bailarín argentino, ah, mira es argentino allá, entonces debe haber una escuela de danza, porque ya había habido gente antes, digamos, bailarines que habían llevado, pero cuando van a una compañía muy grande, porque, digamos, Jorge era... La mega estrella de Bellar. Sí. O sea, Bellar Jorge Don era un, una simbiosis. Sí. El, creador, el coreógrafo, el creador y el artista que lo interpreta y que le aporta también algo. no uh. Y eso fue eso sí fue realmente muy importante. O sea, para, eh, digamos, está unido Jorge Don a Argentina, ¿no? Buenos Aires.
2: ¿Y cómo era Jorge Rodolfo? ¿Qué recordás de su personalidad?
6: y con Jorge nos reíamos mucho, eh, nos interesaba el arte, esto, el otro, y después, este, digamos, por esa cuestión él se fue, y después en nuestra relación, digamos, nuestra amistad, fue cuando estuvimos acá, después en Europa yo también fui a bailar, y él estaba con, con Bellari y justo... Yo me encontré en Nueva York, yo estaba con el Ballet Teatro Perno, y haciendo funciones. En otro lado él estaba en el Madison, creo que era el Madison o algo así. Y, y estrenaba justo Nijinsky, clan de Dios. Sí. Y me acuerdo que dije, esto lo hace solo Jorge, porque era muy, muy hermoso. Y y después lo, lo, bueno, lo fui a saludar, y cuando ya estaba en París, que fue al Palais des también lo vi. Pero no era que lo vea allá, él, eran dos, dos vidas diferentes, ¿viste? Lo, nuestra relación de amistad fue cuando estuvimos acá, después lo vi. Y la última vez que lo vi fue cuando vino al Colón a ser bolero, creo, sí, a ser bolero. Y fuimos a almorzar a Hamburgo, que ya no existe. Todos los recuerdos no existen. Y después vino Bellar, y bueno, fue, fue un almuerzo así para guardar en el recuerdo, ¿no? Bellar, mm. Jorge, y no miento, después lo vi otra vez cuando
2: vino acá, que festejó un cumpleaños en Santelco. Sí. Rodolfo, ¿te habló alguna vez Jorge de su enfermedad? O tal como narran otros testimonios, él ya no hablaba de eso, él prefería no hablar de eso, no se podía hablar de eso.
6: Yo sí yo sabía que la última vez que lo vi, él estaba enfermo, pero él no tocó el tema, yo tampoco. Mm. O sí. sea,
7: yo creo que eso
6: es... Para mí, la gente antes era más era un tabú tremendo, ¿viste? Sin dudas. No vos decías, eh, qué sé yo, tienes SIDA y vamos a ver, la pero no, no, para mí el SIDA siempre fue un cáncer. Uh, es un cáncer como la diabetes es un cáncer la gente dice diabetes de una forma y cáncer hasta a veces no quieren decir la palabra y uh dicen -huh. esa enfermedad no en cambio si la sí dice ay sida porque eso no es lo mismo para mí están en el mismo nivel las tres de diabetes te morís y de, de, y de cá... yo tengo un amigo que falleció el viernes de un coma diabético uh -huh. Y bueno, ¿qué enfermedad está mejor vista una que otra? Para mí son las tres iguales. Si vos querés hablar, habla. Si no querés hablar, no hables porque eso te toca muy profundamente. Pienso saber que te vas a morir. Uno sabe que se va a morir, pero saber que tenés un, el tiempo acotado, que va a ser corto, que, que ahora ya no es corto, porque por suerte la gente que tiene SIDA lo maneja mejor que otra,
2: que otra enfermedad. Sí, hoy el, el VIH, recordemos, es una infección crónica, SIDA es otra cosa eh, eh, y, no, y, no, y por, su, por supuesto no, que pasó a estar no, muy... No, no, no,
6: muere de ese, no se muere de SIDA, se muere de las consecuencias, de porque te anula la, la, las otras de los otros, eh, como te puedo decir, sí. el funcionamiento de tu organismo.
2: Eh, Rodolfo, de no, la no, relación no, con Maurice Bellard, ¿qué recordás? Porque bueno, vos dijiste eran una por supuesto una simbiosis esto es así eh, pero también, claro, ellos tenían una relación personal ¿recordás algo de ese vínculo? por ejemplo en ese último almuerzo en el que los viste
6: no, yo, digamos no hablamos de su relación personal hablamos de, de otras cosas, hablamos de la función de la coreografía, de lo que había visto y todo, viste en realidad no, no se habló de eso, todo el mundo sabía eh, digamos que era una pareja, antes estaba oculto, y ahora por suerte la gente lo puede decir y puede liberarse, punto. Mm. O sea, no. Yo ya estaba acá, digamos, cuando vinimos con el 74, que consideramos que nuestra etapa europea había terminado, y que podíamos aportar algo, y volvimos acá, comenzamos con las clases, después el Modern Jazz, mantuvimos el ballet durante más de 40 años, sí. lo cual es una, un logro ¿No?
2: Absoluto. Es una fructuante, ¿no? <risa> Sin dudas. Por eso, de verdad, para nosotros en este programa especial de No se puede vivir del amor, era un honor y es un honor que, que estés, que hayas participado y que hayas aportado tu, tus recuerdos ¿por qué no? tus souvenirs alrededor de esta figura a la que estamos homenajeando que estamos recordando especialmente eh, que es la de Jorge Donte. quiero agradecer mucho este diálogo Rodolfo Holguín, bueno, felicitarte tengo... felicitarte por cierto por tantísimas décadas de trabajo infatigable de perseverancia yo, yo,
6: eh... tuvimos la, las la alegría de por ejemplo participar de las primeras etapas de Julio Boca, hicimos el Lunapar, sí. y algo memorable que, que también pertenece a la danza argentina, y con Julio hicimos una función para esta época que nos morimos de frío, me acuerdo, sí. en la 9 de julio sí. hicimos una función que creo que ningún bailarín juntó una cantidad de público con el frío y todo tan grande como esa vez, cuando se abrió bien, dije: Wow, esto, esto sí que es ser popular. Este, yo todavía bailaba, recuerdo que hicimos los tangos y todo, y esas son cosas que te van jalonando, viste, vas eh, viendo y decís: Wow. Y pienso que como. Hay un creador, que es el José Limón, tenía un ballet que se llamaba There is a Time. Hay un tiempo, y hay un tiempo para todo. Creo En la vida es así, y bueno, hubo un tiempo para mí, un tiempo para bailar, un tiempo para estar, y después eh, transmitirlo al, a los alumnos. Te digo, hoy día tener gente que está bailando en el extranjero y que uno la formó es una alegría, ¿no? Y después los recuerdos, o sea, qué sí. sé
2: yo. Gracias, Rodolfo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por no, no, participar traigo, de este programa especial. Todo.
6: Gracias por esta charla, me
2: gustó mucho. A mí también. 30 años sin Jorge Don, hoy acá en No se puede vivir del amor, un programa que pretendemos, como en tantas otras ocasiones de programas especiales, que forme parte de una colección, de una colección que conmemora activa, que conmemora cotidianamente, porque ustedes pueden escuchar esto cuando se les antoja, mucho más allá de su emisión original, las vidas, las disidencias los devenires, los destinos de personas que con sus actos, muchas veces mucho más que con sus discursos, aunque esta vez también sí con sus discursos artísticos, han hecho muchísimo por la diferencia. Ya volvemos.
0: ¿Qué piensas cuando bailas,
8: Jorge? Pienso en la piensas? coreografía. Absolutamente. Absolutamente. Depende del ballet. El bolero, por ejemplo, es un rito. Y un rito es matemática pura puro, 2 y 2 son 4, no son 5 ni 1, 2 y 2 son 4, yo no estoy ahí, sé que tengo 12 para hacer esto, y si hago en 13, no vale. está justo, porque no va con la música, porque yo no estoy solo, no, solo no se hace nada, ¿entendieron? Entonces cuando si llego a 13 y tengo 12, eso es matemática es ciencia, eso se aprende, yo no fui a la escuela, me echaron a los 11, yo no me echaron, yo me fui y yo quería bailar, yo lo aprendí allá, por eso yo me fui, yo entiendo, aquí no podía aprender porque aquí son jóvenes y para y pa aprender se necesita experiencia y no edad
2: Supuesto que la implicancia de quien está ahora en diálogo con este programa especial de No Se puede Vivir del Amor respecto de Jorge Don es eh, múltiple, no es una sola. Pero una de esas implicancias, uno de esos nexos, tiene que ver con que, de un tiempo a esta parte, ha decidido homenajear a quien estamos homenajeando nosotros justamente hoy también, con un centro cultural que está ubicado en el barrio de Palermo, que está además en redes sociales y que está de un tiempo a esta parte ofreciendo eh, clases varias, actividades de todo tipo, Quiero mencionar esto al comienzo de este diálogo porque si hay un presente mucho más allá de esa memoria encendida, de esas imágenes absolutamente inextinguibles vinculado a Jorge Don, ese presente está en el centro cultural El Don, en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Lo lleva adelante él, que es su sobrino. Y por ende es el hijo eh, de su hermana, de una de sus hermanas, de Delia. Bienvenido a No se puede vivir del amor. Héctor, ¿cómo andás?
5: Muchas gracias, Franco, por tus palabras. Muy bien, ¿vos cómo
2: estás? Bien, Héctor Rodríguez. Rodríguez es el apellido de, de, de tu padre, ¿no? Es el apellido de mi padre, <risas> sí. Me puse el mote de Marciano, igualmente
5: soy Héctor Marciano Rodríguez, incluso en las redes y en varios lados. A partir de un personaje que, que he hecho en Twitter y en otras partes, que la gente empezaba a decir marciano,
2: marciano, marciano. Bueno, me puse marciano para distinguirme de otros sector, Rodríguez, que hay unos cuantos. Eh, vamos a ir al presente entonces, si te parece, a quedarnos, mejor dicho, a estacionarnos en el presente por un rato y hablar del centro cultural El Don antes que nada. ¿En qué momento, Jorge, eh, eh, Héctor, vos decidiste abrirlo? ¿En qué momento eh, y a partir? De qué, de qué sensaciones internas, diría, ¿no?
5: Jorge fue muy importante en mi vida, o sea, en el sentido de que prácticamente yo basé toda mi profesión y mi carrera en base eh, a haber trabajado con él, o sea, en un momento yo tuve la suerte con 19 años de subir a un escenario y ayudarlo sí y yo dije, bueno, yo quiero hacer esto, quiero estar acá ¿Viste? No me importa dónde, pero yo quiero estar acá, o uh -huh. sea en qué función.
2: ¿A qué escenario, subiste? ¿A qué escenario subiste y, el... y dónde? Sí.
5: Te cuento, el primero, en realidad fue ayudando en una tarea de producción, fue en el Teatro Lola Membrives.
2: Sí. En un espectáculo
5: que fue un rotundo fracaso, ah, para la redundancia, sí. porque eh, no tuvo publicidad, ¿viste? En una época, donde eh, no había redes, no había otra forma de comunicar, no había teléfono prácticamente tampoco en esa época. Entonces eh, se armó un espectáculo donde el que estaba Facundo Cabral, eh, había Mayor El Samaría, entre los que me acuerdo, de la gente que estaba, y había dos filas nada más del teatro, ¿no? Porque no hubo prensa.
2: Uh -huh.
5: Era un poco algunas de las cosas, muchas veces Jorge tenía esas cosas de querer hacer él, ¿viste? Sí. De querer hacer cosas él, porque no encontraba. Eh, el apoyo acá entonces bueno él se dijo voy a hacer una on, voy a hacer en un teatro con toda la gente que se me ocurra pero bueno en ese caso falló la prensa pero para mí fue una experiencia muy importante y dije bueno yo quiero estar acá en un escenario eh, me encanta <risa> entonces por eso a partir bah, más allá de que me crié con la figura de Jorge no o sí. sea, con los cuadros más que nada ¿viste? sí eh, y bueno, influyó en mi vida. Después, bueno, después volví a trabajar con él también en Nijinski, también así claro. uh -huh. en resistencia, Clown
2: de Diez, sí. con Zipe Exacto, con Zippelinkowski, de... para quienes no sepan, ese fue uno de los espectáculos eh, que en la Argentina más, más han eh, pregnado eh, de Jorge Don después de su éxito internacional y antes de su muerte, por supuesto. El que protagonizó, como está recordando ahora Héctor, su sobrino, junto a Zipe Linkowski. Nijinsky, clown de Dios. Acá yo lo recuerdo, decíamos Dios. Vos lo dijiste en francés, Dios.
5: Claro, sí, puede ser. Bueno, se quedó el
2: francés. Te quedó el el, francés. El, el, el clown de Dios, eh, que para mí fue como una especie de, de
5: despedida, o sea, porque si bien nadie lo sabía, él sí ya sabía que estaba enfermo. Sí. Y para mí ese espectáculo refleja, más allá de Nijinsky, refleja muchas cosas de su propia vida también. Este, el hecho también de que este príncipe también, o sea, su madre judía. Y muchas cosas que dicen en el espectáculo tienen que ver con forma de pensar de él. Mm. También,
2: por ejemplo, eh, ¿Qué, ¿qué recordás de ese espectáculo? Es muy estimulante lo que estás diciendo, por eso me detengo allí. ¿Qué recordás de ese espectáculo, Héctor, que, que te parecía de algún modo, bueno, esto que dijiste, no un reflejo de su subjetividad?
5: Y lo que me parecía, por ejemplo, él decía al principio, porque no solo bailaba, sino que actuaba también, ¿no? Él decía textos como diciendo «A mí no me gusta hablar». Eh, yo quiero bailar, mm. una cosa que repetía permanentemente en su vida cuando decía que acá cuando venía a Argentina lo hacían hablar, que no le pasaba a otras partes del mundo, lo hacían hablar <risa> demasiado y que a él le gustaba bailar, y de ahí se generaban algunas polémicas también porque lo hacían hablar, ¿sí?
2: ah, mira, eh, ¿había, ¿había cierta tensión con el periodismo, decís?
5: Y en algún en algunas declaraciones sí, porque, a ver, él por ejemplo... yo era, eh, Estuve reunido con, a un, con gente de DAEFA que lo traía permanentemente y tiene una carpeta con prácticamente todas las notas, ¿no? De todas las veces que vino. Entonces, eh, recogí algunos testimonios, por ejemplo, eh, no sé, en el Colón, a mí, o sea, yo me formé en el Colón, pero nunca me invitaron.
2: Mm.
5: O sea, mm. básicamente una cosa que le dolía. Sí. O sea, él siempre que vino, eh, vino en forma privada, o sea, lo trajeron productoras privadas, sí. pero iba, bailaba en el Colón, pero no por ser invitado del
2: Colón. Claro, y además no formó parte de la programación oficial del Colón, eh, sino de ese tipo de espectáculo eh, que es privado y que en todo caso alquila el Teatro Colón para que se entienda ¿no? lo que está contando Héctor con, con mayor precisión. Pero um, allí siempre ocurre esta distinción. ¿no? Aquellos espectáculos que son programados oficialmente por la dirección artística del Teatro Colón y aquellos espectáculos que usan alquilado el Teatro Colón. Bueno, Don estuvo en el Teatro Colón, donde se formó, pero claro, siempre en espectáculos privados.
5: Claro, y él tenía una cosa acá que sentía de que había mucha burocracia siempre, ¿viste? Incluso una vez, bueno, en un momento también que pedía una mesa que no se la daba, ¿viste? Y siempre, siempre sentía obstáculos de parte de él de lo que era lo oficial, ¿viste? Uh -huh, uh -huh. Eh, y bueno, y él quería, amaba a Argentina, y quería actuar, o sea, quería, no solo actuar solo, sino que muchas veces cuando él promovía sus espectáculos, era con otros artistas también, ¿viste? Claro. Incluso bueno, al final fue con, los más conocidos fue con Goyeneche, con Garelo. Sí. Eh, pero, y bueno, él sentía que, que, acá no, no le daban el reconocimiento que tenían otras partes del mundo, desgraciadamente. Mm
2: estamos en diálogo con Héctor Rodríguez que es el sobrino de Jorge Don Héctor amablemente participa en este programa especial de No se puede vivir del amor que hemos denominado 30 años sin Jorge Don. Técnicamente esos 30 años se cumplen en noviembre, pero nuestro trabajo como programa de diversidad sexual también es adelantarnos. Así que nos estamos adelantando algunos meses para que incluso el envión eh, de semejante aniversario se transforme en una conmemoración eh, aún más grande que eh, como les conté al comienzo, en el Centro Cultural El Don es una conmemoración permanente, es diaria, hay cursos de todo tipo. ¿Cuándo exactamente Héctor?
5: Mira, abrimos, eh, en realidad abrimos eh, oficialmente en septiembre, el septiembre previo a la pandemia, o sea que mucho tiempo no pudimos estar funcionando, uh -huh. prácticamente, o sea, funcionamos hasta marzo, y sí, igualmente antes de eso, como el lugar ya estaba, hicimos el homenaje, porque no, normalmente a Jorge lo homenajeamos dos fechas el 30 aniversario, que va a ser el 30 de noviembre, que es su fallecimiento, sí. y también el 28 de febrero, que es el cumpleaños, que también se el cumpleaños de mi mamá, que son mellizos, sí. que es el Día del Bailarín.
2: Es el Día del Bailarín, exactamente, en la Argentina, oficialmente, y a partir de una gestión de tu tío. Esto, esto se logró a partir de Jorge Don.
5: Eh, lo del día del bailarín fue post morte, ¿eh?
2: Claro, sí, digo, claro, sí. bueno, ok, pero a partir en todo caso de su, de su, de su impronta hay algunos ah, colegas, sí, hay, algunos, hay cole algunos colegas y gente que hoy en día todavía, o sea, tiene mucho reconocimiento a nivel mundial, o sea, sí. yo manejo un Instagram sí. con el nombre de él, arroba don Jorge. Y eh,
5: recibo permanentemente palabras y cosas de, de artistas de todo el mundo, o sea, muchos que empezaron a bailar con él, no solo argentinos, ¿no? Sino de todas partes del mundo y mucha, mucha admiración y muchos fans todavía que hoy tiene.
2: Sí, muchos eh, fans. Quiero aclarar que dije que es a partir de una gestión de Don, efectivamente, lamentablemente Jorge ya estaba muerto, porque hace algunos días, produciendo este programa, leíamos con nuestro equipo algo que decía un bailarín eh, y lo incluía. Emo logrado con Jorge y quiso decir evidentemente a partir de Jorge, eh, pero incluyéndolo, claro, claro. el día del no, bailarín. La gente me
5: habla como si estuviera
2: vivo ¿eh? Exactamente. Es una cosa muy común. Es una hablan claro, exactamente. Sí, bueno, vivo. para mí un poco viste o sea yo
5: leo los los al principio no entendía después te entendí o sea para mucha gente es como si estuviera vivo
2: ¿verdad? por supuesto claro vos además creciste en buena parte con él qué edad tenías cuando Jorge falleció hace 30 años Héctor
5: Tenía 26
2: años. ¿Y qué recordás? Porque en ese momento, bueno, justamente vos como un joven, ya eras muy consciente de la pandemia del SIDA, ya tenías información. En el año 92 esa pandemia estaba matando a millones de personas todavía, eh, pero cierta información ya circulaba. Hay que recordar, de paso, en este programa... Todos lo sabemos muy bien, pero 1992 es, es además, encima, el año de la primera marcha del orgullo eh, en la Argentina. Eh, ¿qué, ¿Qué recordás de, de cómo circulaba ¿no? el SIDA? Eh, más allá de que, por supuesto, no se hablaba de eso en general, ni siquiera en las familias, ¿no?
5: No, y bueno... No, nunca supimos a Jorge la enfermedad, o sea, no tampoco teníamos muy la familia, ni muy poca gente tenía claro, la enfermedad de Jorge.
2: Okay. Yo
5: lo, lo que recuerdo, desde los 18 años, o sea, al principio como que era la, la enfermedad de los homosexuales, sí. o sea, hay que ir una cosa, viste, donde estigmatizaban a la gente, básicamente, y después ya cuando se vio que no era así, o sea, que en realidad era una enfermedad como para todo el mundo, viste... Eh,
2: eso es lo que yo recuerdo en forma personal, ¿viste? Uh -huh. o sea como que incluso recuerdo a un tema de Fontova que era bastante estigmatizante, sí claro en un eh, disco, en un disco de Fontova que era eh, terriblemente violento y que bueno eh, más allá de, de la muerte de Fontova hay que decir que cuando eso ocurrió hace dos años muchos eh, recordaron ese disco, la imagen de ese disco circuló, es por supuesto un artefacto completamente olvidable, pero que hay que tener en cuenta, porque en efecto eso circulaba, eso andaba dando vueltas y contribuía y mucho a la exclusión, como decís vos.
5: Exactamente, sí, sí, sí. Pero bueno, también eran otras épocas, otra mentalidad, ¿no? O sea... No estaba tan lejos el proceso militar tampoco, y uh -huh. todo lo que eso representó, ¿no?
2: Y ese, esto, esto de que en la familia Héctor no supiesen nada de, digamos, nada específico de la enfermedad de Jorge. Eh, bueno, era, era ese tipo como de. de, de, de información nula propia de familias que deciden, y que en ese momento sobre todo, no decidían no hablar de, digamos, de eso no se hablaba, ¿no? Eh, pero de alguna manera sentís que había una sospecha de que era SIDA.
5: Eh, sí, cuando, o sea, en el momento, cuando ya supimos la cosa, sabíamos lo que era y lo que fue. O sea, y de hecho, bueno, fue titular de los diarios, Jorge Murió dice, en sí. Crónica, salió en primera plana, o sea, uh -huh. el
2: SIDA mató a Jorge Don, claro.
5: básicamente, ¿no? Ese o sea, fue no. el
2: título, ese fue el título ese en Ese el título de Crónica, sí, yo tengo la tapa de Crónica eh, exhibida, incluso tengo la de Clarín también, que fue tapa, La Nación fue tapa de todos los diarios, Página 12, uh -huh. uh -huh. también,
5: eh, pero la, la, de, la de Crónica la pongo porque fue crudísima, o sea, el SIDA mató a Jorge Don, o sea, puse, sí, o
2: sea, uh -huh. ¿no? sin, sin ningún prolegomeno ni nada, ¿viste? así bueno. En, en una tradición periodística que conocemos muy bien, digamos. No sorprende. Que en ese
5: momento, claro, en ese momento la ejercía crónica. Hoy la ejercen
2: todos. <risa> sí. Todos se transformaron
5: en crónica, en definitiva.
2: En, en ese todos momento, exactamente. Ciudad, sí, sí, absolutamente. Eh, Héctor, en el Centro Cultural, te decía, ¿hay actividades eh, permanentemente? Sí. Quiero que me cuentes, eh, sobre todo las de este año, ¿no? Y los planes sí, para, para el 30 aniversario.
5: Exactamente. Normalmente, eh, bueno, en realidad estamos arrancando, ahora estamos arrancando con una... tenemos clases, ¿no? Tenemos clases de, de distintas eh, danzas populares, tenemos tango, tenemos salsa, bachata, danza árabe, hay danza clásica para niños, y ahora estamos lanzando una convocatoria para danza, para contemporáneo, eh, porque... Por el piso que tenemos es difícil hacer clásico, viste. Pero estamos lanzando una convocatoria junto con Paula Fontán, una maestra de contemporáneo muy conocida, para darle espacio a los chicos a que bailen, porque queremos que el centro Social cultural no sea un museo donde vengan a ver fotos muertas de Jorge, sí. sino eh, que sea un, un vivo, o sea vivo. Y quizás también mucha gente que desconoce de Jorge, o sea, que quizás lo asocia con lo clásico y viste y con eh, y nada que ver. O sea, lo que Jorge bailaba en el neoclásico, era muy avanzado, bailaba música sí. electrónica, bailaba música regionales, uh -huh. Bellar era un genio en su momento, o sea, que destruyó todo eso, ¿viste? Entonces, eh, queremos darle en el centro cultural también a todas las danzas, ¿no? O sea, no solo eh, a lo que la gente por ahí entiende que Jorge no bailaba. Jorge no bailaba ni el Lago de los Cisnes, ni, ni Giselle, ni nada como él decía, o sea, ni nada de la princesita que busca al príncipe sí. es, o sea, nada de eso, o
1: sea no. es
2: completamente distinto exacto este, y Bueno. Sí. Héctor, eh, ¿qué recordás del estreno de Los Unos y Los Otros, no? De, de ese momento en el que tu madre, eh, a propósito, eh, relató que vendía los pósters eh, de la película, claro, acá en la Argentina. ¿Vos como niño qué recordás?
5: Y yo recuerdo, o sea, porque yo siempre nombraba que mi tío era muy famoso, ¿viste? Sí. Pero la gente decía, ¿viste? No, no conocía realmente, no conocía el mundo del ballet. También estamos hablando... De años, por ejemplo, cuando Jorge vivió en el 79, él mismo decía que los bailarines con los que viajó le preguntaban si acá había café y té. O sea, es, sí. remitámoslo a ese mundo, o sea, okay. no es el mundo de hoy, no. donde la gente desconocía completamente y en Europa conocían a Argentina por haber escuchado que había un golpe militar de vez en cuando, nada más. Sí de hecho todavía hay algunas partes donde pasa lo mismo uh -huh. no, o sea, no no conocen tampoco Argentina pero en ese momento ni siquiera había internet ni nada, o sea, para hacer una llamada telefónica vos tenías que llamar a una operadora y a las 6 siete horas te llamaba a la operadora a ver si la había conseguido ¿Viste? O sea, ese era el mundo en el que vivíamos también sí. entonces, eh, más allá de que Jorge fuera conocido porque en el nueve vino a bailar bailó con Maya
2: Maya Pilsepskaya, claro, ah. en 1979. Los Unos y los Otros es una película estrenada en el y Exacto. En el 82. Claro, en el 81 y acá se estrenó en el 82. Y, y me, bueno, me imagino que fuiste al cine, fuiste con tu mamá, ¿cómo fue? Sí, fui
5: varias veces, aparte mi mamá estaba ahí en el América, ahí encallado y, y vendiendo póster, entonces fui seguido y sí, sí vi varias veces la película en ese momento, una película excelente que todavía la recomiendo Sí, está,
2: eh, está disponible en YouTube, voy a decir esto eh, para brindar un servicio porque hay una versión subtitulada en español incluso en YouTube que por supuesto no tiene la mejor calidad de imagen, eh, eh, pero pero bueno, se puede ver Yo había subido una con buena calidad de imagen pero los señores de YouTube me, ah. me pusieron una falta grave por hacer eso Bueno, suele pasar suele pasar no, sí, la sí. bajaron, pero hay otros que la, la, la avanzaron viendo y la tienen, no, pero hay una, hay una de bastante buena calidad. ¿eh? Sí, sí, por es eso por eso lo digo, lo recomiendo, la verdad es que es, es una película, eh, bueno, yo, yo he seguido en general la, la carrera, la, film, sí, la, la filmografía de eh, Claude Lelouch, pero es una película de verdad que hoy plantea un sinfín de interrogantes y tiene ese momento final cumbre eh, que se transforma además en una imagen la de jorge no al son del boledo de Ravel, en una imagen muy pero muy emblemática súper pregnante inconfundible lograr eso en una película lograr eso eh, además por jorge lo digo no solamente por el director es dificilísimo y los unos y los otros lo logró de manera Inconfundible y además completamente inoxidable. véanla en ese sentido. Eh, te debe pasar en el centro cultural, Héctor. La parte también superó sí, el todo, ¿no? Sí, la o sea, parte superó el todo. Escena sí. de la escena de Ravel, del bolero de Rabel, se sigue recordando. Y a propósito de eso, quería decir que murió en Khan hace dos días. Y claro. bueno, los medios hablan de muchas
5: cosas de Jane Camp, pero no dice que fue protagonista junto a Jorge Don de esa película también.
2: Exacto, bueno, en general hablan a partir de su participación en El Padrino, por supuesto, claro. eh, pero no citan, como bien decís sector la participación en ese peliculón. Bueno, es un poco siempre... El en definitiva,
5: o sea que junto a claro. Jane Camp
2: protagonizan... Y en un momento
5: vos en ese bolero que... Sí. También
2: filmado Hay una escena Donde
5: Jane Can Está en la cama Con Sharon Stone Que es la única parte De la película Que aparece muy joven Sí Viendo el bolero de
2: Rabel, que lo baila Jorge. Exactamente, exactamente. Héctor, en el Centro Cultural debe pasarte que de repente van adolescentes, suponete jóvenes, acompañados o, o bueno, incluso niños, de, de sus padres o de sus abuelos, y claro, sus padres y sus abuelos saben perfectamente quién era Jorge Don.
5: Y se dan diálogos muy interesantes, como diciendo ¿cómo no conoces a Jorge Don?
2: <risa> <risa>
5: Entre gente de 30, 30 y pico de años, porque a partir de 40, 45 años o es sea, prácticamente lo que hace todo el mundo pero bueno, hay una brecha ahí que fue lo que me hizo a mí también me me despertó yo de joven no decía que era el sobrino de Jorge porque era tan famoso que no quería quedar pegado a la imagen de él ah, mira. Que, cosa que mi madre sí, por ejemplo mi madre sí. era siempre la hermana de Jorge Don, yo no quería ser el sobrino de Jorge Don claro. y muy poca gente sabía incluso por ahí a partir de años se daban cuenta en lugares que yo trabajaba y eso o sea se enteraban de que yo era el sobrino de Jorge Don y no lo creían y pero me empezó a pasar cosas así hace cinco o seis años atrás que veía que, que no lo nombraba y no sabían quién era mucha gente y ahí me pegó algo viste ahí claro. empecé con todo este proyecto también
2: y qué sentís en ese sentido qué sentís hoy eh, como sobrino qué sentís por tu tío
5: realmente o sea yo eh, encontré cosas que no conocía no de Jorge a partir de esta investigación mucho en pandemia también no uh -huh. empecé a ver mucho material a partir, bueno, es, es una larga historia. Me metí en varios lados. Me hice, sí. a ver, eh, me hice redes sociales rusas, me hice redes sociales ah, japonesas. Claro. Entonces, claro lugares claro. donde se puede conseguir material eh, pirateado de la uh -huh, realidad. Uh -huh. ¿Viste? Bueno, y empecé a ver cosas y decir, oh, puta, lo que yo hacía o lo que yo hice después. No estaba tan alejado, o sea, eh, Bellar era teatro también, era, pues yo teatro, era... Y, y empecé a ver cosas muy, muy interesantes y muy locas que, que me movieron cosas también, diciendo... A ver, yo siempre me reto, te digo, Jorge se va a los 16 años acá, ¿no? Sí, sí. O sea, solamente con el pasaje, bueno, toda la historia. Pero Jorge llega a una Francia... O sea, una Bélgica, digamos, pero Bélgica y Francia, es como decir, Argentina y Uruguay, más o menos, donde está en pleno apogeo, o él agarra el pleno apogeo de lo que fue el mayo francés, o sea, una Exacto. juventud que prácticamente cambió el mundo, o sea tanto uh -huh. en el rock como en la danza, como todo, una vida muy bohemia también, Jorge cuando llega, llega sin un mango y para sobrevivir, juega a las cartas al póker, por plata, con 19 años. Y para, en un momento, o se necesitaba un tutor y le falsifica la firma Bellard ¿viste? Porque no tenía nadie que lo representara, o sea, no tenía ningún mayor ahí. Él era menor igual. Creo que toda esa energía, todo eso que hizo Jorge, le puede servir hoy a cualquier pibe que tiene la ilusión de triunfar de la misma manera. Mm. Jorge es un vino de una clase media-baja, sí. o sea... Tomaba el tren a los ocho años para venir al Colón, desde Palomar, que en ese momento, ahora es muy lindo, pero en ese momento era un lugar rural, prácticamente. Eh, se fue a Europa sin un peso, solo, solamente con una ilusión, y llegó a primera figura mundial, a estar entre los tres, cuatro bailarines más importantes del siglo XX. Y creo que ese mensaje eh, es bastante importante, esa anécdota, esa esa vida, creo que es muy bueno que la conozcan los pibes jóvenes porque creo que le sirve, por ahí vemos la vida de Maradona, no sé, por ejemplo, otro sí. ejemplo, también viniendo un estrato social un poco más bajo que Jorge, pero también luchando, pa, 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 y llega, pero el fútbol es mucho más importante sí. que
2: la danza. Y maneja otros presupuestos. Ya incluso cuando Maradona eh, se convirtió en quien se convirtió, tenía otros presupuestos que la danza eh, jamás. Quiero dar las pistas de cómo dar con Héctor Rodríguez y con todo lo que está produciendo. Eh, como les conté, eh, Héctor lleva adelante el Centro Cultural Don, que en Instagram es arroba CC-el-don con doble N, CC el Don, pero con con Los guiones, como saben. A la vez, hay una página que, como contó Héctor, administra que es don.jorge, en la que hay un archivo exquisito. Héctor acaba de eh, explicarnos cómo dio con ese archivo. Eh, no, que de, no, que de, ahora, esto que te voy a decir que no lo escuche nadie. ¿eh? No, 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 no lo va a escuchar, escuchar nadie. Robada, no. Dice que no lo escucha nadie, que son. Que, que... Hice cosas non-santa también para conseguirla. Por supuesto, bueno, pero es un trabajo memoria? de memoria. Por, memoria. por mantener la memoria de Jorge. Por supuesto, es un trabajo de memoria fundamental eh, y no va a pasar nada. Eh, Dom.jorge ah. Y bueno, desde ya vos estás en arroba Héctor-Marciano. También todo Exacto. en Instagram, pero también estaba en Twitter eh, el Centro Cultural Dom, ¿verdad? Sí,
5: lo que pasa es que nosotros teníamos una radio online... Se la llevó la pandemia. Ah, ok. Se llamaba Hspica, entonces estamos
2: como Hspica Radio. Ah, ok, como Hspica Radio. Héctor, gracias por este rato con No se puede vivir del amor. Nos queda todavía mucho especial. Nos quedan otros diálogos por delante, por delante bien digo, en este programa, bueno, dedicado íntegramente a tu tío. Gracias.
5: Bueno, desde ya te agradezco que estés recordando a Jorge, como le agradezco a cada persona tanto en Twitter como en Facebook, que posteé algo de él, me tomo el trabajo de agradecerle también, aunque hay muchas que no conocen el idioma, porque hay muchos que escriben en japonés, en chino, no sé, pero igual yo le agradezco a cada persona, lo mismo te agradezco a vos esto que estás haciendo por recordar la, revivir la figura de Jorge, que para nosotros, yo te digo, o sea, más que revivir una cosa muerta, estamos tratando de hacer algo vivo, porque creo que el mensaje que dejó Jorge y su propia vida es muy eh, motivador
2: para chicos que están empezando y quieren Llegar a algún costa. Gracias Héctor, un abrazo Un abrazo, que esté bien Franco 30 años sin Jorge Don
8: Jorge, Bellar lo conociste en el 61 cuando vino a Buenos Aires? Sí, él pasó aquí con la compañía Sí. Y yo quedé bailar, claro, yo no había sabido nada A los 16, 16 años Yo no me dejaron entrar al cuerpo de del Colón Porque tenía 16 años Y tenía que esperar hasta los 18 Burocracia, papeles Eso existe Hay que vivir con eso entonces yo estaba triste 10 minutos. Entonces pasó a bailar. Y yo le pedí, ¿me lleva? Me dijo, no, soy muy joven. Y no tengo lugar. No me dijo, soy muy joven, no tengo lugar. estoy cambiando el pensamiento. Pero no me quedé ahí. Yo no tenía guita. Fui a ver a mi padrino, que no es mi padrino. Yo me quiero ir porque quiero bailar, pero no tengo guita. Y él le sacó, ¿cuánto querés? Me dijo. Contó. Y tenía justo. Me dijo, ¿estás seguro que voy a bailar? Él es sabio, Apolo. ¡Tac! Yo ni conté porque no sé contar, agarré el papel, lo puse ahí y me fui. Danza es movimiento, corazón. Y sudor
5: y sudor y sangre.
8: Claro, El talento no existe, el talento es trabajo, él lo sabe, el sentimiento viene con trabajo, la libertad viene con trabajo, la democracia viene con trabajo, con sangre, con todo. Si estás sentado, estás instalado, no te moves, la vida es movimiento. Eso me lo enseñó mi maestro, Maurice Bejar.
2: sentencia del coreógrafo Maurice Bellard eh, que a propósito de Jorge Don y a propósito de la necrológica de Jorge Don que compartí con ustedes al comienzo de este programa especial, la necrológica en su momento del diario El País de España, quisiera poder eh, en todo caso declinar junto a ella, que es una... Eh, eh, emblemática, importantísima periodista argentina especializada en danza. Hace muchos años que trabaja en el diario La Nación y es la primera vez que va a estar y en qué oportunidad, por cierto, en este programa Constanza Bertolini. Bienvenida, ¿cómo estás?
7: Hola, muy bien. Muchas gracias por semejante presentación,
2: Franco. Uh -huh. En la sentencia de, de, de Bellard es la danza es el hombre. Se lo cita muchas veces a Bellard diciendo la danza es el, el hombre. Por supuesto es una sentencia polémica, eh, uh -huh. pero claro, no la podemos escindir de esa relación artística con Jorge Don, ¿no?
7: Yo creo que igual antes que, que ver si la podemos escindir o no de la relación entre ellos, por cierto, fundamental y muy emblemática, repararía un segundo en algo que define a, a besar. sí Y que él mismo eh, se ocupaba de manifestar. Él podía poner en duda o confesar, no estar seguro de si era un coreógrafo o no. Uh -huh. Porque más bien él se definía como eh, un tipo que, que necesitaba al intérprete. Entonces, él decía, mira, a ver, espérame, porque yo creo que tengo por acá, eh, sí. tenemos la suerte de tener a un Bellar que escribía mucho, sí. y que mucho de eso nos quedó. En la última de, la, de las cartas que le escribe, cartas a un joven bailarín, él lo dice, mira, dice... Eh, ni siquiera estoy seguro de no ser un coreógrafo, ¿no? Y se me resulta imposible imaginar el menor movimiento de danza sin saber quién va a ejecutarlo. Claro. Entonces, esto que vos me decís me parece importante porque los intérpretes son fundamentales para él. Uh -huh. Él no crea una coreografía y después la pone a un intérprete, o viene un bailarín y luego otro, ¿no? Él crea. Sobre el intérprete. Decía, me gustan los intérpretes con locura. Y cuanto más profundo es ese amor, mejores chances tienen el resultado de ser un éxito. Mm. Eso nos deja entender todo lo que puede haber significado Jorge Don para Maurice Sharp y viceversa. Claro. ¿no?
2: Sin dudas. Mm. Eh, por cierto, ¿qué significó eh, Constanza en líneas generales, Jorge Don? Para la danza internacional, para la popularización eh, de la danza, a, a tu criterio, ¿qué ves en su figura? ¿Qué pensás que implica?
7: Mira, yo creo que más allá de, de su figura inconfundible, eh, en tanto estampa, ¿no? Esas líneas prodigiosas, esa especie de ser pintológico de brazos infinitos, más allá de esa figura, eh, por un lado... Eh, pocas personas dudarían en incluirlo en una lista de los bailarines más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Claro. Eh, para la popularización de la danza eh, me parece importante, bueno, sin duda lo que pasó con el bolero y también lo que el bolero le permitió para su propia popularización. Uh -huh, uh -huh. Tenemos un ejemplo bastante claro para eso. Fijémonos que Don siendo argentino, yéndose muy chiquito, ¿no? Sí. Porque él se fue acá a los 16 años, eh, detrás de Bellar, más como una cuestión instintiva o de pasión por lo que quería hacer que por la persona, ¿no? Pero a lo que voy es que luego él vuelve a la Argentina varias veces, de hecho baila en el Luna Park con María Plisesta a, a fines de los 70 y la gente iba a ver a Maya Pesesca ya, no a Jorge Don, es de Argentina. Sí. Ahora ubiquémonos que esto era, creo que en el 79, el
0: 78,
7: sí. 79. Ubiquémonos que luego en el 82 se estrena Los Unos y los Otros. Después de ahí, inmediatamente Jorge Don viene, en ese caso con el ballet del siglo XX, Maurice Bessart y Marcia Idé, al teatro ópera y tienen que cortar la avenida corriente de lo que se genera entonces, la popularización vía el bolero y vía eh, la película, sobre todo, porque el bolero él ya lo había bailado antes de la película, este, es eh, fundamental.
2: ¿Hay una... Un
7: catalizador, digamos.
2: Claro, el catalizador. Hay una anécdota, y por supuesto diciendo anécdota yo eh, estoy simplificando eh, sí. su importancia precisamente vinculada al Colón y es el hecho de que Jorge Don, que se formó en el Colón y como sí. acabas de recordarnos, se fue a los 16 años a Europa tras Maurice Bellard, instintivamente el Colón nunca lo incluyó en vida, claro eh, eh, a Jorge Don en su programación oficial siempre participó de espectáculos de gestión privada del Colón pero sí. no de su programación oficial ¿cómo uh -huh. lees eso? Eh, ¿por qué eso? Eh, ¿por qué ocurrió y por qué no ocurrió? <ríe> lo que podría haber ocurrido
7: yo creo que en este caso podríamos trasladarlo a una cantidad de nombres ¿no?
2: claro, no es el único eh, de ninguna manera No hay otros, no, hay no otros artistas que han tenido han corrido la misma suerte
7: no es el único de ninguna manera el formato de, de el formato y de las formas en las que un fan bailarín llega al escenario del Teatro Colón, como vos bien decís, se puede dar porque una institución privada tiene su temporada allí y entonces sea Pero para los bailarines argentinos que hacen su carrera afuera, lo importante es que la compañía te incluya. Es uh -huh, decir, uh -huh. que vos vayas a bailar con el ballet. Eh, hay cantidad de bailarines argentinos que hicieron carreras estelares afuera y que, eh, no te digo que ninguna vez algunos, ninguna, pero poquísimas veces se los tiene en cuenta de este modo y eso depende mucho de la gestión. Si vos me decís por qué Jorge Don precisamente, yo no te sé responder a eso, uh -huh. pero eh, no quisiera ser antipática y sin embargo podríamos ampliar esta lista de nombres.
1: Sí. Eh,
7: incluso hasta la actualidad que vienen bailarines argentinos que están afuera, pero me parece que es una deuda de, de muchísimos años, no de esta gestión ni de la anterior, pero como institución que el Colón eh, no tenga más en cuenta de lo que tiene a las grandes figuras que tenemos afuera. Hay, una, hay un análisis que hace permanentemente Julio Boca cuando se habla de la cantidad de bailarines extraordinarios que, que están en todo el mundo sin, entre guiones, dejar de entender que en muchos casos esto es porque no han podido desarrollarse aquí, ¿qué pasaría si todos esos los tuviéramos juntos, ¿no? Otra mm. que la Selección Nacional.
2: <risa> Está Constanza eh. Bertolini en diálogo con No se puede vivir del amor, periodista especializada en danza desde hace mucho tiempo en La Nación, compartiendo con nosotros algunas consideraciones en este programa especial de No se puede vivir del amor en la 1110, 30 años sin Jorge Don. Ahora, como investigadora, que sos como curiosa, como profesional también del periodismo, claro, Constanza, seguro que estás al tanto, o me da la sensación de que podés estar al tanto, de cómo fue recibido por el purismo en ese momento que Jorge Don eh, se, se, se transforma en una figura famosa internacionalmente de la danza a partir de la película Los unos y los otros. Porque, de vuelta y pensando eh, en esas mecánicas institucionales, supongo que debe haber generado también cierta rechazo, en tanto y en cuanto siempre están los que creen que los bailarines clásicos aunque hayan tenido formación no tan clásica también, bueno, no tienen que hacer eso, esto luego con Julio Boca eh, deja de ser estrictamente así pero yo no sé si en el momento en el que Jorge Don en 1981 protagoniza a los unos y los otros no era todavía así, es decir, no era muy ortodoxo
7: vuelvo a la película o sea, yo creo que eh, el éxito y la, la, la popularidad que tuvo la película en todo el mundo, incluso con el elenco internacional que tenía la película, eh, habilitaba cualquier cosa y, y extinguía todos estos pruritos. Eh, um, mira, no te sé decir concretamente qué habría pasado en esa época o cómo, claro. cómo fue el sotoboche uh -huh. de eso, eh, lo que sí nadie esperaba de, de Bessart que es el autor de la coreografía sí. de ese bolero incluso el que vemos en la película del minuto uno eh, nadie esperaba de Bessart un petit pas ah, claro. eh, con esto quiero decir yo que eh, lejos estábamos de esperar que Don hiciera una carrera ligada a, a los personajes emblemáticos del repertorio clásico, o sea, a los príncipes ni que saliera con su calcita eh, y, y un arco por los bosques a <ríe> ver si encontraba eh, Silfides, o sea, no era ese bailarín, no era ese tipo de bailarín y no era ese el repertorio de dark. Claro. Eh, entonces, bueno, podrían sorprenderse por, porque por tener un bailarín de torso desnudo sobre una mesa roja. Mm. Bueno, sí, tal vez sí, eso ocurriría ya con alguien que fue al teatro, pero en el cine no, el cine habilitó todo esto, y me parece que además en una trama de Segunda Guerra, ¿no? O sea, sí. como no es que uno se sentaba a ver una película de ballet, no. y entonces el purista decía, ay, ¿cómo puedes? ¿Entendés lo que quiero decir? Digo, Me parece que como vino por otro lado, no vino por la danza, ese catalizador
2: claro, no vino por la danza exactamente y, y, y por
7: otro lado sí. también hay algo hay algo lindo en esta cosa eh, rompedora ¿no? que, que vos sugerís que tiene que ver con que eh, el bolero de de Bessart fue creado anteriormente que cuando Don lo interpretó, es decir Don no es el primer intérprete de no. ese bolero okay. es más cuando Bessart crea creía bolero, el bailarín que está sobre la mesa roja, esa figura es una mujer. Ah. Y luego, todas las veces siguientes, a través de los años siguió siendo una mujer. Y los que estaban debajo, en la ronda, eran hombres. Eran hombres. En un momento dado Béjar te encontró que eso ya se le había mecanizado, no le encontraba demasiado sentido a ese bolero. Y entonces prueba ahí movido por su intérprete, mm. por su musa, que era don invertir esa cuestión y poner a, al hombre arriba y a las mujeres abajo,
2: mm.
7: con los vestidos
2: esto que estás diciendo es sustancial esto que nos estás contando es importantísimo para entender el devenir de esta historia incluso el gesto disidente ¿no? me atrevo a decir un poco quizás eh, traído de los pelos esto que estoy diciendo pero no, porque en la historia de Don, desde luego, luego encontramos el efecto de la pandemia del SIDA encontramos esa relación que a lo largo de este programa estamos constatando esa relación personal además con Maurice Bellart de la que todos. Todo el mundo hablaba y todo el mundo sabía, pero nadie les hablaba directamente en la cara. Bueno, después también, y acá me remonto a una extraordinaria nota eh, que vos eh, publicaste en el mes de febrero en el Diario La Nación con Delia Don y con Héctor Rodríguez, su sobrino, que están en el día de hoy también en este programa. Luego también esa, esa relación, eh, eh, bueno, no constatada, probable con Nureyev, ¿no? De, de Jorge Don con Nureyev. A partir de este gesto que estás contando, de que a, a Bellar se le había acabado la idea de la mujer arriba eh, y pasó a poner un hombre arriba, yo no puedo no leer, por lo menos, ¿no? sin, sin tanto material al alcance de mi mano, un gesto disruptivo.
7: Totalmente. Pero Bellarte era disruptivo. Uh -huh. eh, pero no no quiero decir con esto rebelde no no la claro. disrupción como reaccionario claro. eh, su forma de creación era disruptiva eh, hubo que que adaptarse o a, o aprender o abrirse a dar las obras de besar por lo menos acá en este rincón del mundo cuando llegabas no mm. y después entender que era un genio que era un verdadero genio
2: Vos sabés, Constanza, que a, a propósito de lo que decís, bueno, en los testimonios aparece mucho esa primera visita de Bellart a la Argentina en la década del 60, Ajá. en la que eh, Jorge Don lo conoce. Ese, sí, es, va a tomar
7: sus clases.
2: Exacto. Eso fue un sismo, ¿no?, para la danza en la Argentina, imagino, la llegada de Bellart.
7: Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, para, para la Argentina fue esto que te digo, ¿no? Abrirse a recibir una danza que... Que no estábamos acostumbrados a ver, digo, y, y uso esta primera persona del plural, aunque yo no corresponda a ese momento histórico. Mm. Pero quiero decir, eh, por supuesto que sí, y, y creo que algo de esa de esa cuestión eh, absolutamente fuera de nuestro radar, eso que le, le hizo a este joven, no, no es que en el momento se enamoró, no fue un amor a primera vista. Claro. Eh, Don dice eh, en una entrevista, viste que hay unas entrevistas, que sí. la verdad que el que tenga ganas. Sí. Hay tanto material. Algunos
2: algunos fragmentos más. los estamos compartiendo en este programa especial, por cierto, pero por supuesto hay mucho más. Por suerte sí. hay un montón en, YouTube, en YouTube, sobre todo, sí. sí.
7: Bueno, en una de esas entrevistas, Don dice claramente que él no se fue a, a la búsqueda de Bellard. Él tenía 16 años, no pensaba, fue una cosa absolutamente inconsciente, por eso yo te hablaba de instinto al principio, mm. una pasión, él va a tomar las clases y lo ve y, y no lo puede creer, o sea, en el momento dice, me tengo que ir, mm. y, y se va en un barco con un solo pasaje, y no sé si venía te contó, y una baliza enorme, sí. en donde sí. adentro tenía una muda de ropa, mm -hmm. o sea, y... porque sí. la pobreza de la que provenían, Así es que usaran la misma ropa en invierno que en verano, por ejemplo. Esa anécdota de Delia, buenísima, cuando se enteró que había ropa de invierno y de verano, mm. por ejemplo.
2: Sí, así fue. Constanza, quiero agradecerte muchísimo tu participación en este no, programa especial favor. de No se puede vivir del amor. En serio, gracias, de verdad. Es, me eh, pone un... muy
7: contenta que lo hagas porque la verdad es que me parece que este es un año, Si este año no reconocemos a Jorge Don, a la figura de Don, con todos estos aniversarios redondos que nos tocaron, no mm, Ese, esos sí. 75 años que hubiera cumplido en febrero y estos 30 de su muerte que se cumplen al final eh, es un poco un acto de justicia, no recordarlo, eh, recordar su obra, verlo, interesarse, inspirarse, o sea, cuántos mm. chicos jóvenes pueden inspirarse, un montón para eso lo tienen que conocer. Sí. Para conocerlo estamos todos nosotros. Podemos difundirlo.
2: Hoy la Argentina tiene una nueva ley de VIH, eh, infecciones de transmisión sexual. Además, me sumo a esto, ¿no? A propósito eh, de derivaciones eh, de Don. Y también, bueno, lamentablemente Jorge Don muere, como ya dijimos el mismo Ajá. año en el que en la Argentina se hacía por primera vez una marcha del orgullo. Todo esto para, para que en el futuro, todo esto para que en el futuro se investiguen o, o periodísticamente se ensayen nuevos cruces, ¿no? nuevos cruces en la construcción de memoria. Gracias Constanza Bertolini, es un placer escucharte siempre. Muchas gracias.
7: Gracias a vos, Franco. Muchas gracias. Te
2: mando un beso. Otro. Ya volvemos. escapar. La mejor manera de volver a nosotros mismos. Seguimos con más. No se puede vivir del amor. Con Franco Torcha. Hasta aquí, 30 años sin Jorge Don. Las redes sociales de No se puede vivir del amor son arroba se puede vivir en Twitter, arroba se puede vivir Arroba, no se puede vivir del amor guión bajo en Instagram. Este programa no habría sido posible sin la calurosa colaboración de quien fuera primera bailarina del Teatro Colón, Silvina Perillo, y de Gabriela Perkins, también integrante del cuerpo de ballet del Teatro Colón. Gracias, Silvina Perillo. Muchas gracias. Gabriela Perkins. En la operación técnica, los operadores técnicos de este ciclo y produce No se puede vivir del amor, Romina Perkins. El bolero de Ravel. Para que lo ensayemos como tantos maricones, niños de los 80, lo ensayábamos en los patios, frente a los espejos, a solas, a escondidas, naturalmente o contra naturalmente. Suena, suena, empieza a sonar, claro comienza a sonar en el cierre de este programa especial 30 años sin Jorge Don su memoria en el centro cultural El Don, en el barrio de Palermo, en Buenos Aires en las redes sociales que lleva adelante como nos contó su sobrino Héctor y en nuestras cuerpas